0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Hallo und Servus zu einer neuen Folge hier im Podcast Digitalisierung ist für dich und auch diesmal wieder aus dem Auto. Als man im Team gehört, wir könnten eine neue Kategorie machen Markus Podcast folgen aus dem Auto oder von unterwegs. Ja, es ist wirklich so, die, wenn ich eine Idee habe oder einen Gedanken habe oder gerade ein paar Minuten Zeit, wurscht wo ich bin, dann ähm, mag ich das schnell aufnehmen. Sonst ist es wieder vergessen. Das ist halt eine einmalige Geschichte. Also die Gedanken kommen in der Regel auch nicht so wieder. Und darum haben dann oft meine Kolleginnen und Kollegen der Postproduktion halt ein bisschen Arbeit, das halbwegs hörbar zu machen. Und ich hoffe, du siehst was nach. Ich hoffe, dass dann die Inhalte aber umso echter und natürlicher wirken, als wenn ich die jetzt großartig mir aufschreibe und vorbereite und das dann sauber im Studio aufnehme. Gut, aber jetzt äh, zum Inhalt. Und zwar habe ich äh, auf unsere Aufrufe hin äh, dass man doch bitte Ideen sammelt oder Fragen reinschickt, was ich dann behandeln soll im Podcast, tatsächlich einige bekommen. Bin auch sehr dankbar dafür. Also auch wenn du Fragen, Ideen hast, bitte schick die gerne, entweder die sozialen Medien oder einfach per E-Mail an podcast.re-systems.com und in einer der nächsten Folgen gehe ich gerne darauf ein. Ebenfalls kam die Frage, wahrscheinlich basierend auf unserem 25-jährigen Jubiläum, Du... Ich erzähl dir mal, wie hatten das alles angefangen mit Resystems? Und dann dazu kommt noch oft einmal die Frage, vor allem auch uh, rund um meine Aktivitäten bezüglich Ausbildungs-, also Lehrlingsausbildung und Ausbilderprüfung. Hast du eigentlich die Lehre gemacht? Wie bist denn du in die IT gekommen und wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Also, fangen wir mal ein bisschen früher an. Und zwar vor der eigentlichen Gründung. Die Gründung war ja 1998. Vor der Gründung, uh, ursprünglich wollte ich ganz was anderes werden als Kind, als Kind wollte ich ja Tierarzt werden. Uh, um, das, um das Ganze kurz zu fassen, irgendwann einmal dann habe ich erkannt, in der Unterstufe, boah, das wäre jetzt nochmal vier ja, Gymnasium plus Latein, na, das wird nichts. Und uh, in, der, in der Unterstufe im Gymnasium haben wir dann noch um was anderes umgeschaut. Die Lehre uh, war da schon in Betracht, allerdings es gab zu dieser Zeit keine keine IT oder, wie man dann auch sagt, EDV oder Computerlehrer. Den Beruf gab es einfach nicht zum Lernen. Die Option wäre gewesen, dass ich Elektriker mache oder irgendwas in die Richtung. Und dann allerdings ist mir so ein, ein Hobby in die Quere gekommen, über die Elektrotechnik hin zur Elektronik. Ähm, habe ich dann einen Gefallen an der Nachrichtentechnik, also an der Elektronik und Nachrichtenübermittlung gefunden und habe mich dann entschieden, an die HTL zu gehen und dort meine Ausbildung fortzusetzen, wo ich dann nach fünf Jahren war, die dann abgeschlossen habe, und dann nach drei Jahren weiteren Praxis, die ich dann schon zu einem Großteil in der Selbstständigkeit vollbracht habe, habe ich dann meinen Ingenieurtitel erworben. Das heißt, ich bin Ingenieur der Nachrichtentechnik. Inzwischen heißt übrigens die Abteilung, hast jetzt irgendwas mit der Informationstechnologie an der Schule, also so verkehrt war die Wahl gar nicht da. Das war so ungefähr, lass mich überlegen, 1992, wo ich dann in die Schule gekommen bin, da war es jetzt mit IT, war ich schon interessiert. Also ich habe vor kurzem mal ein Buch gezeigt über künstliche Intelligenz. Das war ja sogar vor dieser Zeit, also ich habe mich doch eingelesen, habe also sehr viel mit Elektronik, also Hardware auseinandergesetzt. Und so im Laufe der Zeit, bin ich noch mal draufgekommen, oder es hat sich auch ergeben, dass die Sache mit den Computern doch einen gewissen Reiz hat, aber vor allem auch große Nachfrage hat. Denn immer sobald jemand draufgekommen ist, dass ich mich da ein bisschen auskenne, bin ich mit Fragen zugelegt äh, worden oder kannst du mir nicht das machen oder kannst du mir nicht das besorgen etc. Ein kleiner Funfact am Rande. Ich habe mit, als äh, noch in der Unterstufe mit äh, Spielkonsolen spielen, gehandelt, gehandelt dahingehend, dass ich einfach gebrauchte Spielkonsolen und Spiele aufkauft habe und die dann unter meinen Klassen und Schulkameraden verdickt habe, die am Reise und Absatz gefunden, ähm, ohne selber jemals eine Spielkonsole gehabt zu haben. Also Computerspielen war nie so richtig meine hundertprozentige Leidenschaft. Was ich schon gemacht habe, ist äh, Computer zusammenbauen, äh, reparieren, äh, mich eigentlich mit der wie soll ich sagen, mit der Anwendung der, der ganzen Materie zu beschäftigen, ein bisschen programmieren, aber hauptsächlich Hardware. Ja, jedenfalls, im, vor allem in der HTL-Zeit hat sich dann gezeigt, dass äh, da in diesem IT-Bereich sich viel tut, weil war ich dann noch war mein Präsenzdienst abgeleitet, da war ich dann auch, ich war nicht in der Abteilung, sondern das hat mir einfach jeder in diesem Bezug gefragt, war da auch eine Quelle für diverse Ausstattungen. Und so war dann der Weg in die Selbstständigkeit, der war sowieso klar, das wollte ich immer, aber dann halt der, dass es in die IT geht. Und das war 1998, da hat man das Ganze eben nur EDV genannt. Oder irgendwas mit Computern, war meistens so die Überschrift. Also ah, du machst irgendwas mit Computern. Und dann war ich schon fertig geredet, dann haben die Leute schon geglaubt, sie wissen, was ich tue. Sehr bald schon in den B2B-Bereich kommen. Warum irgendwie, habe ich immer so einen Eindruck gehabt. Wie gesagt, spielen war jetzt nicht so meine Riesenleidenschaft ähm, mit, den, mit den Computern, mit äh, der EDV kann man unglaublich viel bewegen im, im geschäftlichen Kontext. Und das hat mich schon fasziniert, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gar nicht so hip und fancy ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, mit, den, mit der ernsten IT. Ähm, hat mir das immer mehr gefreut. Es hat, mich, hat mir mehr Sinn gegeben, ein System zum Laufen zu bringen, was danach äh, in der Anlage gesteuert hat. Oder das ähm, ermöglicht hat, dass Treibstoff aus einer Zapfsäule kommt oder dass eine Kasse funktioniert oder dass sonstige Abläufe funktionieren, dass eine Buchhaltung funktioniert, ähm, Banküberweisungen. Und ohne das benennen zu können, hat mir damals schon das, was man heute unter Digitalisierung allgemein versteht, diese Vernetzung, die Kommunikation untereinander, aber vor allem auch die Kommunikation und die Vernetzung von Maschinen untereinander und das Optimieren und Vereinfachen von Arbeitsabläufen fasziniert. Ja, und so hat es 1998 gestartet, ähm, ist dann, ist dann äh, noch ein Umweg gegangen über damals noch Computerkurse für alle möglichen Leute, also das waren Publikumskurse, das waren interessierte Privatpersonen, allerdings auch äh, Unternehmen, die uns einfach äh, einen Bausch und Bogen gebucht haben oder äh, die uns Leute geschickt haben. Und damals, ja, ich habe jetzt uns gesagt, das war auch berechtigt. Ich habe damals ein paar Klassenkollegen mit dabei gehabt, die mit mir diese Kurse gemacht haben und abgewickelt haben. Und wie sich ihr auch vorstellen könnt, der Markt ändert sich natürlich über die Jahre. Also, ich weiß nur, eine unserer ersten Firmen-Schulungen bei einem immer noch sehr erfolgreichen Unternehmen, inzwischen viel größeren Unternehmen, da in Tirol war, hat sich um das Thema gedreht, wie man denn mit diesem. E-Mail, also mit dieser einen E-Mail-Adresse jetzt umgeht, wie man denn das bedient, wo man denn das jetzt wohl einrichten möge und wie oft man da wohl reinschaut und vor allem, wenn dann eine E-Mail kommt, was tun wir denn dann damit? Tatsache, ungelogen, das war einer meiner ersten internen firmen Workshops und wir haben da eine ganz gute Lösung dafür gefunden, ähm, wie man damals mit diesem E-Mail umgegangen ist. Das ist natürlich wirklich damals sehr sehr spannende neue Geschichte war für sehr viele. Ich erinnere mich 1993, so ungefähr, ja 1993 war es, halt ich meinen ersten Internetzugang krieg. Mh, natürlich noch über Telefoneinwahl, unglaublich teuer zum Leidwesen meiner Eltern äh, und mit starken Verhandlungen verbunden will. <lacht> äh, Was dann die Finanzierung dessen angeht, äh, hat, äh, war aber dadurch, dass ich eigentlich seit frühester Kinder dann immer mir irgendwelche Nebenbeschäftigungen gesucht habe, vor allem in die Ferien. Dann schon lösbar und machbar. Ja, ähm, und dann, also 1998, wie gesagt, gestartet, äh, kamen dann die 1999er. Da waren dann ganz äh, spannende Projekte im Zuge des Jahrtausendwechsels des bevorstehenden. Einerseits waren doch einige äh, betriebliche IT-Systeme, oh, oh, zum Teil waren das nur Großrechner davon betroffen und haben getauscht werden müssen. Da hat sich einiges ergeben. Kunden, die ich zum Teil heute noch habe, aber auch waren wir, der Österreich-Importeur, für eine Lösung um diesen Millennium-Bug, wie er gehe geheißen hat, dem zu begegnen. Vor allem für so Industrieanlagen und dem Rechen, die man nicht so leicht tauschen kann. War damals natürlich schon eine heftige Geschichte. Auf der einen Seite total panisch äh, diskutiert und äh, am, am 1. 1. 2000 dreht, dreht sich die Welt nicht mehr, mehr, weil alle Computer stehen still. Also, ja, also in, aus der Vergangenheit, äh, plötzlich in die Vergangenheit betrachtet, war natürlich diese Panikmache ein Schwachsinn. Also das war mir aber auch damals schon klar. Gleichzeitig war es aber auch gut, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Denn es gibt äh, Fälle, genügend Fälle wo man sich nicht darum kümmert hat uns tatsächlich zu markanten Ausfällen gekommen ist oder Versorgungsengpässen oder Entsorgungsengpässen, wenn dann Kleidwerk immer mehr funktionieren oder Wasserwerke oder sowas. Und das, das hat es gegeben. Aber Gott sei Dank ist, zu meines Wissens, zumindest kein Flugzeug abgestürzt und kein Kraftwerk in die Luft geflogen. Aber, und ich bin halt noch der Meinung, auch deshalb, weil man sich sehr, sehr darum bemüht hat, dem entgegenzuwirken. Also ein reales Thema, das sehr überzogen, allerdings auch diskutiert war, ich erinnere mich, ich war dann eingeladen in äh, eine Diskussionsrunde beim ORF und da hat es Publikumsfragen gegeben und äh, die Fragen haben sich dann halt um so Themen gedreht, wie soll ich mir jetzt noch eine Waschmaschine kaufen, wird die dann am lausend nur funktionieren, ja was sagst du denn da, ne? also das sind so Themen gewesen, die haben mir gedacht, okay, äh, dann muss man in dem Fall halt warten die paar Wochen. Aber die wirklich elementaren Themen in den Betrieben, da wo wir dazu geholt waren, sie ja mal alle beheben können. Gott sei Dank. Ja, dann ist es fein weitergegangen, 2001, Euro-Umstellung und so weiter und so fort. Also immer mit einem ähm, massiven software -Einsatz. Dann ähm, ich lasse jetzt mal die Jahrzahlen weg, dann hat sich dann langsam mal so die Smartphoneisierung eingeschlichen. Jetzt ähm, kann man sagen, ja gut, was ist jetzt da so gravierend für die IT-Landschaft? Es hat sich einfach das Verhalten der User stark verändert. Das war schon spannend. Ähm, erstens einmal ist die Durchdringung und die Zugänge der, der Menschen, der Privatpersonen zu so Internet ist einfach größer worden. Der Anspruch, das, was man zu Hause machen kann, auf seinen Gerät muss einer Firma gehen, der war auch da. Das heißt, für Sicherheit oder äh, gesteuerte Abläufe war enden wollend. Also es war eine spannende Geschichte und da, das war eigentlich der Moment, so in der, in der Nachschau, bedarf der Moment, wo ihr erkennen habt dürfen: So, Bursche, es geht nicht nur mehr um Technik, es geht nicht nur mehr darum, dass du irgendwelche Hardware hinstellst und irgendwie mit Software funktioniert und Abläufe regelst, sondern es geht darum, mit Menschen zu kommunizieren, mit Menschen zu kommunizieren und denen klar zu machen. Mhm. Welche Abhängigkeiten da bestehen, welche, welche Prioritäten es gibt, dass es einen Unterschied macht, ob das jemand da irgendwas sich einrichtet oder ein Betrieb mit 10, 20, 400 Mitarbeitern da hinten dran hängt und da einfach nicht jeder alles machen können darf. Irgendwann ist ja dann, das ist allerdings viel später, die gesetzlichen Regelungen nachgerückt. Meine Datenschutzgesetze haben wir seit den 70er Jahren, hat es halt vorher. In Österreich haben wir das seit die seit den 1970er Jahren. Wenn nicht sogar früher, lasst es mir lügen. Aber 1970er haben wir sie sicher. Wie auch immer, aber nur hat sich halt kaum jemanden interessiert. Alle Juristen mögen es mal nachsehen, aber das ist einfach so. Das war die breite, der breiten Bevölkerung, war das wurscht. Dann ist äh, eben dann später doch einmal die TSGV gekommen, auch wieder mit einem riesen Hype und Drama, die offenbar Hypes und Dramas offenbar nötig sind, um etwas bewegen zu können. Ähm, so wie es scheint. Und da haben wir uns ja inzwischen Großteils ja auch ganz gut eingerichtet. Also, wie gesagt, ein, eine Verrückung rein von der, von der Hardware-Seite hin immer mehr zu Software-Themen, nicht Softwareentwicklung sondern Software-Lösungen, hin äh, zu den Menschen mitdenken. Und zuerst das heißt, war das wirklich für mich, was so ein richtiger Technik-Nerd, wirklich boah, zäh. Ich ähm, habe da dann nochmal Mensch gelernt, so ne, das immer. Und inzwischen mache ich es eigentlich ganz gern, dass ich Workshops halte, die hoffentlich kurzweilig, unterhaltsam und vor allem auch effektiv sind, dass da wobei was rauskommt, vor allem im Bereich der Prozesse, der Unternehmensprozesse, Informationssicherheit und auch Datenschutz. Das sind ja eigentlich jetzt eher so Themen, wo man nicht gleich an Freude und Lachen äh, denkt, ähm, sondern eher an trockenen, trockenen Content, aber genau das soll es ja nicht sein. Es bringt ja nichts, wenn man die Leute einschläfert vor lauter langweiligen Content runterbringen, sagen, das Ganze lebendig zu gestalten. Und das, das treibt mir nach wie vor an, da jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Was die Feedbacks angeht, klappt es allerdings schon ganz gut. Also wenn du da Bedarf hast, wenn du mal jemanden brauchst, der das technische, der technische Hintergrundwissen hat und gleichzeitig die Leute nicht nach fünf Minuten, also deine Mitarbeiter nicht nach fünf Minuten schlafend am Tisch liegen in einem Workshop, dann komm gerne auf mich zu. Sei es jetzt Informationssicherheit, Datenschutz oder zum Beispiel Workflows oder falls du eine Idee hast, was, um, um, worum es sonst gehen kann, lass es mir wissen. Jo, ähm, so hat es begonnen mit meiner, mit meiner Unternehmung. Also kurz zusammengefasst, viele Aktivitäten vor der Selbstständigkeit, äh, vor allem als, als Freude an der Neugier, bzw. Freude am Wissen und gleichzeitig auch immer so der, der Impuls oder der Drang unternehmerisch, das wird man heute das nennen, äh, tätig zu sein, also halt irgendwas zu tun handeln oder halt ein Geschäft zu machen, das hat mich, hat mich eigentlich auch in allen meinen, meinen Aktivitäten vor meiner unternehmerischen Laufbahn begleitet und ich bin froh halt darum, dass ich den Weg ein, eingeschlagen bin. Ähm, ja, an anderen gehen vielleicht, würden vielleicht abgehend Zeiten am Fußballplatz oder sonst was, die habe ich jetzt eher nicht gehabt. Da hat man mich selten gesehen, aber dafür ganz oft in meinem Zimmer irgendwas zusammenschraufen oder irgendwo in einem Klassenzimmer <lacht> irgendwas verkaufen. Jo, so, das ist einmal ein persönlicher Einblick äh, zu, zu meiner Geschichte. Einfach frei von der Liebe weg gequatscht auf die Frage hin und nein, ich habe keine Lehre gemacht, weil es, es noch nicht gegeben hat. Hätte es sie gegeben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich sie gemacht hätte. Die Lehre zum, wie wir heute sagen, IT-Systemtechniker. So, Wolle. Alles dann. Alles Liebe euch und wie gesagt, schickt bitte gerne eure Fragen rein an uh, podcast@rebinistrichsystems.com systemscom und uh, wenn du möchtest, auch gerne über Social Media, auf unsere Social Media Kanäle. Alles Liebe und bis bald einmal wieder. Abonniert doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizhammer.